1: Eigentlich wollten wir gestern aufnehmen und da hatte ich mir voll den großen Plan gemacht. Jetzt ist die Frage: Willst du meinen großen Plan hören? Weil durchziehen können wir das jetzt nicht mehr, aber ich würde dir trotzdem gerne davon erzählen. Möchtest du das
2: hören? Erzähl mir davon.
1: Gestern war Melanie's äh, Junggesellenabschied, ja. Und wir hatten ja quasi gestern den Termin zum Aufnehmen, aber du bist leider krank geworden und hattest keine Stimme und konntest nicht performen. Aber heute geht es dir besser und jetzt bist du wieder da. Und aber gestern hatte ich dann den Plan, dass wir dann quasi einfach in der Folge meinen Junggesellenabschied machen. Und dann hätte ich so Sachen gesagt, oh nein, jetzt kommt der Stripper gerade rein. Und der wäre dann so quasi so ein sexy Hagrid gewesen. Und dann hätte ich so Uts, Uts, Uts gemacht und dann hätte er mich so angetanzt und so weißt. Ja, das wäre
2: lustig gewesen. ja. Aber schade, Marmelade. Ich ja. bin auch noch nicht wieder zu 100% fit. Ähm, ich hoffe, man sieht es <lacht> Hast mir Hast du nah. gerade 100% gesagt? 100%. Ach so, okay. Ähm, fit, aber ich hoffe, man, ich hoffe, man erträgt meine Stimme, so wie sie gerade ist. Ich glaube, man hört es nicht mehr so stark.
1: Ich glaube schon. Du klingst höchst erotisch. Äh, mir gefällt aber ja, diese Sache mit dem Junggesellenabschied, im Nachhinein bin ich ein bisschen froh, dass gestern die Folge nicht stattgefunden hat, weil ich hätte mich da, glaube ich, in Sachen verrannt und dann wäre es irgendwann cringe gewesen und alle hätten gesagt,
2: oh Gott und dann ja. ja. Ja, Junggesellenabschied, macht dir da keinen Kopf, ich hatte auch keinen. Das ist weil okay. Meine Freunde waren ja auch alle relativ weit weg. Ja. Und da ist sowas dann nicht so leicht umzusetzen. Dafür wird die Hochzeit wunderbar.
1: Ich glaube auch, da kommt dann der Hagrid Stripper. <lacht> nice. Ähm, ja, weißt du, was auch nice ist? Harry Potter. Ja, genau. <lacht>
2: nicer Boy.
1: Ein Richtig nicer Boy ist das. Volle nice Narbe, äh, nice am Zaubern, nice am Rätsel lösen
2: und nice hier. <lacht> was?
1: was? <lacht> nice
2: am Zaubern, nice am Rätsel lösen. <lacht> Folgt mir für mehr Harry Potter Facts. Wenn du mehr über Harry Potter erfahren willst, drück jetzt auf die Glocke und auf Abonnieren. Ja, das könnt ihr auch machen, wenn ihr
1: nicht mehr über Harry Potter erfahren wollt. Macht das einfach mal. Ja, genau jetzt. Drückt mal hier so auf Herzen und Glocken und auf Folgen. Danke. Du bist vortrefflich. Dich lieben wir. Und alle, die das vorher eh schon gemacht haben, die lieben. Max. Ja? Wir sind in einem Kapitel angekommen, das so
2: heißt, wie das Buch heißt. Stimmt. Ja. Hatten wir auch bisher immer, ne? Also, war auch, äh, also immer. War im ersten Buch auch. Da gab es auch das Kapitel. Stimmt, ja. da
1: gab es auch das Kapitel der Steinerweisen, ja. Das stimmt. Ja, und ich muss sagen, äh... Das ist jetzt quasi, also ich habe gedacht, Mensch, die Kammer des Schreckens, oh Gott, oh Gott, jetzt ist Finale und jetzt ist so... Mm. Ist so ein bisschen
2: eh doch nicht Kapitel, oder? Aber Muss geil, sagen, weil doch ja, viel aufgelöst wird. Also schon gut, aber ich finde in dem Buch, also die Spannung so auf den finalen Moment, ja. die baut sich schon sehr langsam auf gerade. Also... Ist, ja. Ähm, so, ich kann im Nachhinein kann ich noch besser nachvollziehen, was du so meintest mit dem aragor kapitel so nach dem Motto, du hast es jetzt sein müssen, aber... Ich finde es schwierig. Also, ich finde es schwierig zu beurteilen und zu sagen, nee, das ist jetzt irgendwie zu langsam, weil irgendwie funktioniert es ja doch. Man hat jetzt schon sehr große Lust drauf, weiterzulesen.
1: Ja, aber gerade mit dem Kapitel, Jens, ist mir das Aragog-Kapitel doch nochmal ein bisschen schwächer. Mhm. Weil jetzt mach endlich. Ja, ja also, meinst
2: man hätte das ja. vielleicht mehr so ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht genau. Es ist schwierig, aber, es ist auf jeden Fall schwierig.
1: Aber gut, also ich will ja gar nicht sagen, dass es irgendwie nervt oder schlecht ist oder so, aber es, es baut Spannung ja auf. Du hast auch nicht
2: vergessen, in einem, wenn du es normal liest, das Buch, so dick sind die Kapitel ja nicht, Eben. könntest also, du, da jetzt du ja jetzt einfach weiterlesen. Ja, also, ja, eh. ne, das ist ja nochmal was anderes, aber bei uns ist natürlich so dieses so, ach, jetzt mach doch schon.
1: <lacht> ja, stimmt, auf jeden Fall.
2: Ja. Äh, wollen wir ins Kapitel reinspringen oder hast du andere Dinge vor? Ähm, nee, wir können da gerne rein. Also ich habe nur die Anmerkung, wir werden heute nach dem Kapitel wieder ganz, diesmal ganz, ganz viele zauberhafte Namen vergeben. Ja. Denn wir haben, und ich sage das jetzt extra mal am Anfang für die Leute, die vielleicht sagen, oh, die Namen interessieren mich, nicht, ich schalte ab. Ich zwinge euch das jetzt quasi einmal so auf. Ja, um, wir haben nämlich beschlossen, dass die Leute, die bei uns dieses, das Paket Büttel oder höher haben bei Steady, also das quasi ab 10 Euro monatlich, was ja eh schon eine wahnsinnige Unterstützung ist, um, die können in Zukunft in beiden Namenslisten, also Herr der Ringe und Harry Potter genannt werden und kriegen für beides Namen. Und sparen sich damit, irgendwie sich ein Zusatzabo abschließen zu müssen oder sonst was. Und haben halt die ganzen Vorteile, die man eh schon hat als Büttel oder höher, plus eben jetzt noch dieses kleine, diesen kleinen Zusatz. Das passiert aber nur auf Wunsch. Also wer jetzt gerade in, in einem dieser Pakete ist, die ihn dazu berechtigen, also Büttel oder höher, kann uns einfach eine Nachricht schicken und dann kommt er halt auch in die Zauberliste zusätzlich rein. Das werden wir dann, wenn sich jetzt einfach jemand so Büttel ähm, sich gönnt, ne, gönnt euch, hashtag Gönnung, <lacht> dann äh, werdet ihr so per Default quasi in die, die Hobbit-Liste aufgenommen. Genau,
1: ja. That's the plan. Und wie gesagt, ich kann Steady nur empfehlen, wir machen da sehr viel extra Content. Wir haben gerade mit Stargast noch mal 20 Minuten für Steady exklusiv aufgenommen und über Bösewichte geredet. Ja. sauer war alles. Hat Spaß gemacht. Max wurde währenddessen auch geschlagen. Also falls euch das irgendwie motiviert.
2: <lacht> motiviert oder irgendwie, weiß ich nicht, begeistert.
1: Oder auch erregt. Erregt. <lacht>
2: Ah oh, ja, Max, die Kammer des Schreckens. Genau, ganz kurzes Recap vom Aragorn-Kapitel. Ähm, also wir am vorherigen Kapitel schon war es ja schon so, dass ähm, Hagrid festgenommen wurde, Dumbledore wurde beurlaubt mhm. und es gab den Hinweis für Harry und Ron, dass sie den Spinnen folgen mögen, was sie ja alleine tun müssen, weil selbst Termine ist ja inzwischen versteinert. ja. Und das haben sie gemacht und sie haben im Wald ähm, diese Riesenspinnen gefunden, angeführt von ihrem Papa Aragog, der damals von Hagrid großgezogen wurde, den alle dann für das Monster gehalten haben aus der Kammer des Schreckens. Deswegen wurde Hagrid auch verwiesen, aber dem war nicht so. Ähm, aber Aragog gibt selber keinen Hinweis darauf oder nur wenige Hinweise darauf, was dieses Monster sein könnte. Er sagt zwar, er weiß, was es ist, aber sie sagen den Namen nicht, weil die Spinnen es unglaublich fürchten. Und ähm, deswegen sind eben auch die ganzen Spinnen aus dem Schloss geflohen.
1: Genau, die haben gesagt, wir sind raus, wir gehen in den Wald äh, und wohnen da jetzt, behaltet euer Schloss und euer Monster, damit haben wir nichts zu tun. Ganz genau. Und dann Aragog hat uns fast gefressen, das Auto hat uns gerettet, wir sind zurück im Schloss. Und äh, Harry kam dann
2: am Ende des Kapitels so der Geistesblitz. Genau, durch so eine Nebenbemerkung, die Aragog quasi gesagt hat. Weil Aragog sagte so, ja, diese Leiche, die sie gefunden haben, wurde auf einem auf einer Toilette gefunden. Ich habe meinen Schrank nie verlassen in Hogwarts.
1: Ja, genau. Und Harry denkt sich eben, was, wenn dieser diese, diese getötete Schüler, diese getötete Schülerin das Klo nie verlassen hat? Und dann sind wir natürlich bei der maulenden Myrte. Die ist offensichtlich ein nächster Puzzlestein in diesem ganzen Spiel. Ja, ja. Gut, aber erstmal so ein bisschen zurück, Alltag, ne? Also genau. Ron Schule und Harry sitzen am Frühstück. Äh, am, am Frühstück, genau. Und äh, die beiden reden natürlich so ein bisschen drüber, ne? Ach, Mirte, hm, das Klo, man hätte es ja irgendwie die ganze Zeit wissen können oder wissen müssen und spinnen und überhaupt. Und, aber um sie herum geht das Leben so in. Ja, mehr oder weniger
2: normalen Zügen weiter, ne? Ja, sie sind vor allem auch so ein bisschen Harry und Ron bereuen es ja so, so, sie hätten Mütter die ganze Zeit fragen können. Ja. Und jetzt ist es fast unmöglich, dahin zu kommen weil die werden halt immer von Lehrern eskortiert, von mhm. zu Klasse, zu Klasse. Und dieses ganze Gerede wird dann ein bisschen unterbrochen, als McGonnell am Frühstückstisch verkündigt, dass sie ja in vier Tagen Prüfungen hätten. Ey, das ist mega garstig. Überraschung. Das ist echt hart. Also das das ist, ist richtig garstig. Das ist wirklich hart. Also vor allem, es gibt ja nun mal wirklich die, ähm, es gibt ja zwei Arten von Prüfungen in Hogwarts. Da kommen wir dann irgendwann in den späteren Büchern noch zu. Es gibt ja die Prüfungen, wo du einfach festlegst, dass du weiterkommst ins nächste Schuljahr. Ja. Wobei das irgendwie noch nie passiert ist, dass jemand nicht bestanden hat, soweit ich weiß. <lacht> wir werden immer durchgeschleust. Ähm, so ein bisschen. Und ähm, es gibt dann im fünften Jahr die ZAGs, und im ähm, siebten Jahr die UTZ und das sind halt so richtig diese, diese richtigen Zwischenprüfungen, also diese, die wirklich, wo du quasi, wenn du dich irgendwo bewirbst, beziehungsweise du brauchst halt gewisse ZAG, um dann den UTZ-Kurs belegen zu können, mhm. also sprich, du musst da quasi bestehen, um überhaupt weitermachen zu können ähm, und die UTZ sind dann so mehr oder weniger das, was du dann für deinen Berufs... Weg wirklich brauchst. Also da, wenn du dann zum Beispiel dich im Krankenhaus bewerben würdest, würden sie sagen, ja hier, aber sie brauchen da schon irgendwie äh, ein UTZ in Verwandlung, in Zaubertränke und also Kranken, also Krankenhaus wäre jetzt natürlich eine große Liste, weil die haben ja hohe Anforderungen. Und dann gibt es irgendwie so Berufe wie im Ministerium Zusammenarbeit mit Muggeln und da brauchst du dann irgendwie nur ein ZAG in Muggelkunde oder sowas. Lange Rede, kurzer Sinn, dass sie diese Prüfungen vielleicht irgendwie auf Teufel komm raus durchboxen wollen, wäre ja das eine. Aber dass jetzt sogar diese hier so ja ob du jetzt, es wird jetzt entschieden, ob du in die dritte Klasse kommst, dass sie die Prüfung machen wollen. In dem Schuljahr ist halt schon hart.
1: Auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, ne, man will ein bisschen Alltag äh, beibehalten und es soll irgendwie alles normal laufen und außerdem soll sie eine gute Ausbildung erhalten, sagt ja auch McGonagall. Aber auf der anderen Seite, da liegen halt irgendwie, was sind es jetzt, drei, vier Leute versteinert auf dem Krankenflügel. Was ist so mit denen? Ne? Also vor allen Dingen, weil äh, sie vier
2: Leute, ein Geist und eine Katze. Ja, und ne? vor allen Dingen wird ja. ja
1: auch gesagt, ne oh ja, hier, äh, Professor Sprout ist fast soweit, wir können die Allraunen zerschneiden und dann werden die wieder entsteinert und dann ist so, ja, und morgen sind Prüfungen. <lacht> Willkommen.
2: Wobei ich aber glaube, also ist das nicht sogar Ron, der irgendwie da, ähm, genau, so von wegen, so Hermine dreht durch, wenn sie mitbekommt, dass dann Prüfungen sind. Ich glaube aber, dass man zumindest bei den Opfern des, ähm, der Kammer, dass man da zumindest anders Maßstab anlegen würde, weil das wäre schon echt brutal. Ja. So gerade so das Erste, aber so, ja, du hast acht Monate, du hast sechs Monate des Schuljahres verpasst. Hier sind deine Prüfungen, Erstklässler, der verwandelt ja. wurde von Lieber einem Colin. Monster. Ja.
1: Ähm. Finde ich gut. Ja, Einfach mal ein bisschen Druck aufbauen, weißt du? Also es ist ja auch das Gute an unserem Schulsystem. Einfach mal ein bisschen mit Druck arbeiten, das äh, treibt einen ja zu Höchstleistung.
2: Ja, wobei ich aber. Okay, vielleicht liegt es nur daran, weil ich so unwahrscheinlich klug bin. Ja. Aber ich finde, um sitzen zu bleiben, da muss man sich schon, da sind schon meist ärgere Probleme. Also da ist man entweder auf der falschen Schule oder man hat echt keinen Bock. Ja. Oder, also. Ja. Oder? Also ich finde eine 5 auf dem Zeugnis zu haben. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur gute Lehrer, weil mir so, wenn du dir wirklich Mühe gegeben hast, hast du keine 5 bekommen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde halt auch, irgendwie, wenn Schüler innen mit fünfen irgendwie sitzen bleiben, dann heißt das jetzt nicht nur, dass, der, also dass die versagt
2: haben, sondern das Schulsystem halt auch einfach irgendwie Probleme hat. Ja, auch. Also, aber wobei ich aber sagen muss, ich hatte den Fall tatsächlich ähm, bei mir in der Schullaufbahn, dass es manchen Schülern echt richtig gut getan hat. Also ich habe das ein paar Mal erlebt, dass Leute in meiner Klasse dann reingekommen sind, weil sie sitzen geblieben sind. Und denen hat es aber total geholfen, so diese zweite Chance dann quasi mit dem Prinzip sitzen bleiben. Und du machst jetzt ein Jahr länger und so. Ja, ich bin auch sitzen geblieben und also wegen
1: Französisch und das habe ich dann abgewählt, so schnell es irgendwie ging Aha. und ich habe nie wieder ein Wort Französisch irgendwie gesprochen und mich nie wieder damit beschäftigt, das irgendwie zu lernen, doch in der App habe ich es mal probiert für ein paar Tage, aber mir hat das nichts gebracht, außer ein
2: Jahr irgendwie, das dann weg war. ja. Ja. also alles,
1: alles andere hätte ich in den Jahren Was dann wahrscheinlich ja, auch trotzdem gar
2: nicht so einer tollen Schule so, Also ja. <lacht> nein, also meine Schule war jetzt auch nicht. Ja, besonders nee, toll. also das war
1: ja ich, ich habe <lacht> ja mein Zeugnis in die Hand bekommen gehabt und habe dann in den Sommerferien äh, einen Brief bekommen, dass ein Fehler passiert ist und ich nicht
2: versetzt werde. Wow, das ist krass. Ja, das ist richtig krass.
1: Da waren wir, da waren wir zelten mit Freunden und dann bin ich zurückgefahren und habe meine Mom telefoniert und hat sie mir am Telefon gesagt, du, da ist ein Brief gekommen, wir müssen uns unterhalten.
2: Alec, was waren die zweite fünf?
1: Ähm, nee, ich konnte die fünf irgendwie nicht ausgleichen oder keine Ahnung.
2: Ach so, ja gut, das finde ich aber eh auch bescheuert, weil, weiß ich ja, Keine also, Ahnung,
1: wie genau das gelaufen ist, aber die haben mir erst das Zeugnis mit der fünf in Französisch in die Hand gedrückt. Und dann haben sie mir in den Ferien gesagt, ah, nee, doch nicht. Und muss sie elf Boah, noch krass, mal machen. Wo ich
2: aber als Schule echt sagen würde, ja, okay, dann geht er jetzt halt durch, weil das ist halt
1: echt so, weiß ich nicht. Ja, man hätte es auch komplett <lacht> drauf anlegen können. Also auf mein Zeugnis stand ja ver versetzt, ne? Also, mhm. ja. Ich finde auf ja, ja, jeden Fall, das machen.
2: ist jetzt nichts, wofür man sich wahnsinnig schämen muss. Ähm, aus dir ist ja trotzdem was geworden. Das stimmt. Ein Rockstar. Ja, quasi. So in etwa. Ja. Auf Gut. jeden Fall, ich glaube, alle bis auf Hermine wären alle Schüler dankbar, wenn sie die Prüfungen nicht machen müssten. Mhm, ich glaube auch, das stimmt. In dieser ganzen Theorie, in dieser ganzen Unterhaltung über die Prüfungen gibt's es ähm, dann Ginny Weasley, die sich ganz nervös zu Harry und Ron setzt und so die Hände im Schoß kniet und so ein bisschen so, hm, und Ron ist dann so, ja, was gibt's, ne? War eine Kleinigkeit
1: noch davor, denn äh, McGonagall sagt ja auch in der großen äh, Halle dann, Dumbledore kommt zurück, ne? Was? Ach nee, einige, ach nee. Das sind die Schüler, die vermuten, dass Dumbledore. Das sie so tun. vermuten? Ja. Also, also diese, ja, ich habe es gerade falsch im Kopf gehabt. Die große Ankündigung sind dann die Prüfungen, ne?
2: Ja. Und das muss, dass die äh, Leute wieder aufwecken, aufgeweckt werden. Genau. Aber auch, na, vor allem aber weil, ich
1: finde dann halt, ich finde so gut ne diese ähm, die Prioritäten bei den Leuten, ne? Also alle rufen irgendwie Dumbledore kommt zurück, yay! Und äh, einer quiekt irgendwie, oh, sie haben den Erben Slytherins gefangen, yay! Und und Wood sagt, yay, endlich wieder Quidditch-Spiele. Spiele. <lacht> <lacht>
2: Aber ich finde, Wood ist ein super realistischer Charakter Ja, der ist super Es Hat gibt halt wirklich so diese Sportfanatiker Gerade in diesem Teenager-Alter Die dann einfach nur so, so, ja, mir ist alles egal Hauptsache, ja. ich kann mich um meinen Sport kümmern
1: Ah ja, genau, Ach, das ist da, wo dann ähm, sie, sie sagt, dass die all, all, all Rallen äh, fertig sind Zum Zerschneiden Die dann können, und die alle
2: glauben, können zerschnitten ja,
1: werden Ja, genau. genau Genie kommt an den Tisch, sagst du korrekt äh, und äh, druckst so ein bisschen herum oh, ich weiß was und ich muss euch unbedingt was sagen und äh, ich weiß wer das Erbe ist nein das sagt sie nicht aber sie wird dann auch unterbrochen weil der gute Percy kommt und dann ist Ginny komplett
2: stumm und äh, macht sich aus dem Staub. Ja, das ist halt so dieses, so ja, dem ganz, also dem, dem Vertrauensschülerbruder, ne, der ist ja quasi hier so der Stellvertreter von den Eltern, den will man sowas nicht anvertrauen, aber Ron und äh, Harry hätte man sich anvertraut. Und Chance vertan, Ron ist dann auch ein bisschen genervt und fährt Percy dann an, dass sie gerade was gesagt hätte. Und Percy hustet. Ja. Äh, Method-Acting hier gerade. <lacht> und äh, ist so ein bisschen so, so sie wollte dir was erzählen. Nein, nein, das hat nichts mit der Kammer zu tun. So als wüsste er genau, worum es geht. Und er erklärt dann so: also, Ja, Ginny ist ihm über den Weg gelaufen letztens, als er, ja, aber ist egal. Also, sie hat ihm mal was gesehen und er hat gebeten, er hat sie darum gebeten, niemandem was zu erzählen. Und sie hat offensichtlich ihr Wort gehalten. Und ja, der, ist so, der wirkt so ganz unbehag unbehaglich. Was kann Percy denn machen, was jemand sieht und dann ist dem so Was hui, denkst hui? du denn? Es wird noch aufgelöst im Buch.
1: Ha. Oh, ich fühle mich so dumm, weil ich habe den Film geguckt und das Buch Kommt, auch. Kommt, glaube
2: ich, gar nicht vor im Film.
1: Okay, ich komme gerade echt nicht drauf. Irgendein Tipp. Irgendein Tipp. Warum könnte Percy auf einmal so, hoch nee, mm, mm, mm. okay. Der einfache Gag wäre, aber den mache ich jetzt nicht. Den können wir uns als alle gemeinsam denken, den streichen wir. Das ist der einfache Kopf? Gag? Ja, komm. Denk, denk mal harmloser. Harmloser, Okay. Percy. Wobei also ich glaube, glaub, glaub, du bist mit deinem einfachen
2: Gag schon relativ nah dran, aber halt in. Ich glaube, ich habe
1: eine Idee. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gerade einen Geistesblitz gehabt und ich glaube, ich erinnere mich. Das hat mit einem anderen Menschen noch zu tun.
2: Uh, we weiß ich weiß. nicht.
1: <lacht> <lacht> und du hast mir das, du wolltest nur, dass ich irgendeine Vermutung sage und dann sagst du, oh, weiß ich nicht.
2: Ron will es auf jeden Fall wissen, aber Percy sagt nichts, der bittet Harry Avenue ein Brötchen zu geben und. Ja, ich glaube, ich weiß es wieder, aber ich verrate es nicht. Ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Harry jedenfalls weiß, dass das ganze Geheimnis vielleicht ohne Hilfe, äh, also ohne seine Hilfe gelöst werden würde morgen. Ähm, aber er würde halt doch äh, mit Myrtle sprechen wollen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und mhm. die Gelegenheit kommt am nächsten Tag als Gilderoy Lockhart, oh, Gilderoy. die zur Geschichte der Zauberei begleiten will. Ja. Und Lockhart ist ja ohnehin der Meinung, ähm, ja, es ist alles vorbei. Hagrid ist schuld, wir haben den Täter. Ähm, er ist auch zutiefst davon überzeugt, dass es seine Mühe nicht wert ist, sie hier durch die Gänge zu geleiten. Ähm, weil er ist auch, also der sieht auch nicht ganz so gut aus wie sonst. Sein Haar ist nicht ganz so durchgeschniegelt. Der hat offensichtlich auch die ganze Nacht Wache gehalten. Ähm, ich kann halt auch verstehen. Guck mal, du hast den großartigen Gilderoy Lockhart in Hogwarts
1: und dann muss er Schüler durch die Gänge begleiten. Das ist ja jetzt auch kein ihm würdiger Job.
2: <lacht> ja, natürlich nicht. Nein. Also der hat doch anderes ähm, vor. Ich bin gespannt, wie du später ein Kapitel drauf sein wirst. Also ich...
1: Ja, ich auch. Ich, ich habe mir Gedanken eine gemacht. Eine
2: Realitätsverweigerung irgendwie. Ja. <lacht> also ja, ähm... Genau, und Harry und Ron nutzen diese Möglichkeit, ähm, weil Lockhart ist dann gerade wieder so am, am Schwadronieren, dass ja die als erstes sagen werden, oh, es war Hagrid, wenn äh, sie aufwachen. Ach, so ein Schwachsinn, irgendwie jetzt losgelassen. Es wird Hagrid so auf dem Reiten quasi. So, Kinder, ich komme und hole euch. Ja. 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 Ähm, er ist dann auch ganz erstaunt, dass McGonagall das überhaupt noch für nötig hält, das alles. Mhm. Und Harry ist dann so, ich stimme Ihnen zu, Sir. Und, und Ron dann auch so, <lacht> hä? Lässt erstmal seine Bücher, fallen. so Ron... Das stimmt denn mit dir nicht? <lacht> Finde ich witzig. Ja, ich danke Ihnen, Harry. Ich meine, als ob wir Lehrer nichts anderes zu tun hätten, als die Schüler in, das, in die Klassenzimmer zu begleiten und die ganze Nacht wache zu halten. Und Harry,
1: äh, Ron springt dann auch direkt mit auf ne, und sagt, ja, das stimmt. Also lassen Sie uns doch einfach allein hier. Das, das ist nur noch ein Korridor. Das letzte Stück, das schaffen wir allein.
2: Ja, und das machen sie dann auch. Macht er ja. dann auch. Um, er muss sich nämlich auf seine Stunde vorbereiten. so mhm. <lacht> seine Stunde vorbereiten, dreht sich jetzt wohl eher Lockenwickler ins Haar.
1: Ja, die Frisur muss auch gut sitzen. Also wäre ja. ihm jetzt auch, wenn er da die ganze Nacht wache halten muss, dann kann man auch mal jetzt ein bisschen fünf Minuten aufwenden, um auf sein Äußeres zu achten. Natürlich, natürlich. Als ob er es nötig sich dann noch hätte, ein aber zurückfallen
2: zumindest fallen ja. hinter den beiden mhm. und werden aber erwischt. Also das haben sie clever angestellt, aber es ist McGonagall, die ihn auf einmal im äh, sich in den Weg stellen so Potter, Weasley. Was machen sie da und die wirkt richtig sauer und Ron hat erst keine Idee, der ist einfach nur so, ja, wir, wir wollen jemanden besuchen. Ja, und Harry hat dann diesen Geistesblitz, mit, dass er sagt Termine. Und das ist meine ich, Lieblingsstelle, Max. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe ich habe so richtig, ich habe so richtig ho gemacht, <lacht> als die oh, Stelle ein, kam. McGonagall ist so streng und so rational immer, ne? Ja. Und, hier merkst du einfach, was für ein. Ja, die ist halt doch irgendwie auch so ein bisschen die Hogwarts-Mama. Auf eine ganz eigene ja, Art. Ja. Und das ist dann so, weil ähm, Harry ist halt so dieses so, ja, wir haben sie ewig nicht gesehen und wir wollen uns in den Krankenflügel schleichen und ihr wissen, sie wissen lassen, dass die Alrauen fertig sind, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und Harry denkt dann halt schon so, dass McGonagall gleich völlig zusammenstaucht. Und aber es Tränen, äh, es gibt dann ja tatsächlich Tränen in den Augen, als sie dann so sagt, natürlich. Natürlich, ist ja eines am schlimmsten war für die Freunde derer, die ich verstehe, durchaus. Ja, Potter, natürlich dürfen Sie Miss Granger besuchen. Ich werde Professor Binz mitteilen, wo Sie stecken. Sagen Sie mal dem Pompfee, dass ich das erlaubt habe. Und das ist halt so so, oh. Das ist so
1: schön. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sie dann auch so antwortet und ihre Stimme so kurz versagt. Und dass eben dieses Krächzen wird. Ne? Ja. Und ach, das ist so schön. Und dann Ron und Harry gehen dann eben weiter. Und dann ist, als sie um die Ecke bogen, hörten sie deutlich, wie Professor McGonagall
2: sich die Nase schneuzte. Ja, das ist so, oh. McConaughey ist einfach so cool. Also ich, die ist so toll. Ich meine, sowas ist ja wirklich, als also ich glaube, als Kind hat man das noch gar nicht so wahrgenommen, das ist dann eher so, cool ausgetrickst. Ja. Aber wenn ich das jetzt so lese, denke ich mir nur so, so ja, das ist einfach so ein, das ist so einer der Gründe, warum ich diesen Charakter so mag, ne? Der die ist, ist wirklich, so, die, das
1: ist wirklich so eine schöne Stelle, die mag ich wirklich, wirklich sehr. Also, auch eben dieses, ne, sie fährt die vorher irgendwie an, oh, Potter, Weasley, was machen sie denn hier? Ne, und Harry dann eben mit dieser Ausrede erst, und, und das trifft genau den richtigen Punkt bei ihr. Und, boah, ja, na, natürlich, ja, ja, gehen sie, gehen sie, gehen sie. Ja, ja. Großartig, großartig.
2: Und Harry, äh, Ron sagt ja dann auch schon so, das war die beste Ausrede, die du je erfunden hast. <lacht> ja. also das ist wirklich so, das ist so in so einem Pen and Paper später so meisterlich auf Überreden gewürfelt ja, oder sowas. So, ja, was, ja, so, so ja. den perfekten Ton getroffen. Ach, richtig um, genau angesetzt, ja. Vor allem, da ist ja auch jede Rationalität bei McConnell weg in dem Moment. Mhm, absolut. Sie sind alleine unterwegs, die lässt sie dann sogar quasi den Unterricht in Anführungszeichen schwänzen oder fernbleiben, mhm. erlaubterweise. Ja. Und es ist ja auch so, wie bei der Pomfrey dann sagt: es ist einfach komplett sinnlos, zu einer versteinerten Person zu sprechen. Ja, ja. Aber da übernehmen dann halt komplett die Gefühle einfach. Genau, Harry und
1: Ron beschließen dann auch, auf den in den Krankenflügel zu gehen, weil sonst würde ja das ja nicht hinhauen, ne? Also, ja, ja, klar, die müssen, müssen das mal der ja Pomfrey ja sagen dass sie von McGonagall hierher gebracht wurden oder dass es erlaubt wurde. Und dann kann Madame Pomfrey nachher bei McGonagall noch Bescheid sagen, dass sie wirklich da waren und so. Also einfach um Alibi zu schaffen. Und dann gehen sie halt einfach bei Hermine noch mal vorbei. Und wie du sagst, Madame Pomfrey sagt auch, ja, es ist Schwachsinn. Also es ist sinnlos, mit versteinerten Personen zu sprechen. Die, die hören da eh nichts. Ja. Ne? Was, was, was soll das?
2: Ja, aber macht ihr mal. Ja, sie sitzen da also so am Bett und Ron überlegt, ob sie wirklich gesehen hat, wer der Angreifer ist. Und schaut sie so ganz traurig an. Das ist auch so so mm. mhm, ja. Aber Harry ist vielmehr an ihrer Hand interessiert. Da hat sie nämlich ein Stück Pergament drin. Und ja. das versucht sie dann so rauszuholen. er schafft es auch. Und es ist eine herausgerissene Seite aus einem Bibliotheksband. Was mhm. ja schon mal an sich aufregend ist, weil das Hermine im Buch beschädigt. Ich glaube, da muss es schon weiter passieren.
1: Ja, muss es eilig gehabt haben, ja.
2: Und auf diesem Blatt steht von den vielen furchterregenden Bestien und Monstern, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer und tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange, die eine gigantische Größe erreichen und viele hundert Jahre alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Der Basilisk tötet auf höchst wunderliche Weise, denn außer seinem tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlicher Erbfeind, und der Basilisk entflieht nur dem Krähen des Hahns, das tödlich für ihn ist. Bam, 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 bam. Das ist ein Absatz und es klären sich so viele Dinge auf damit, ja. oder? Ja, und das, ich finde es schön.
1: Also das ist jetzt wirklich einmal Rätsel lösen und Hermine hat den Text gefunden und die beiden sind jetzt mehr oder weniger durch Zufall oder durch ihre eigene List jetzt bei Hermine gelandet und finden diesen Zettel, den sie herausgerissen hat. Und da steht jetzt einfach mal drauf, was diese Bestie sein muss, die in Hogwarts ihr Unwesen treibt. Und ich finde dann auch schön, dass die beiden einfach noch jetzt miteinander durchgehen. ne? Okay, versteinert, haut hin, weil alle, die irgendwie versteinert wurden, das, das passt. Aber warum sind sie nicht gestorben? Ah, weil sie dem Basilisken nicht direkt
2: in die Augen geguckt haben. Genau. Also Colin hat ihn durch seine Kamera gesehen. Ja. Der fast kopflose Nick hat ihn direkt abgesehen, kann aber als Geist nicht nochmal sterben. Genau. Ähm, äh, Justin, Justin hat ihn durch den Geist gesehen. Genau, durch den Geist gesehen. Und Hermine, Hermine und diese
1: Vertrauensschülerin der Ravenclaws, die hatten einen Spiegel dabei, weil Hermine ist nämlich klug. Die ist jetzt quasi immer nur so sneaky, sneaky durch die Gegend gegangen und hat vorher mit einem Spiegel um die Ecke geguckt, ob der Weg frei ist und hat dann quasi über Bande den Basiliskenblick abgekriegt und wurde dadurch auch versteinert.
2: Genau. Ja. Und Mrs. Norris? Ja, die hat wohl ins Wasser geschaut und die Spiegelung gesehen.
1: Genau, die hat im fiesen Wasserfleck, hat die den Basilisken gesehen und wurde dadurch dann versteinert. Wir kommen dann auch noch drauf, ja, haut hin, warum kann Harry ihn hören? Weil er Pasel spricht und weil das einfach der König der Schlangen ist und der kann ihn dann
2: hören. Ja. Hagrid's, Hagrid musste seine Hähne beschützen, weil die wurden umgebracht.
1: Genau, weil das ist die einzige Waffe gegen den Basilisken.
2: Ja. Ja. Ja, also es fügt sich alles. Die Spinnen sind abgehauen.
1: Warum haben, haben Spinnen verlassen?
2: Angst vor dem Basilisken? Was, nochmal? Warum haben Spinnen Angst vor dem Basilisken? Das ist ihr, ihr Feind. Aber warum? Was ist, warum genau spinnen? Warum spinnen? Hm, weiß ich nicht. Spinnen? Können ihre Augen nicht schließen. Spinnen haben keine Augenlider und haben fast eine 360-Grad-Sicht durch ihre bis zu zwölf Augen, die Spinnen haben. Ey, das ist ja richtig smart. Krass, das ist ja, ne? ja mein. Blown. Ey, okay, und, das, das mag ich. Aber weißt du, wie mir das aufgefallen ist? Ja. Ich bin wirklich. Ich bin mein ganzes Leben lang einhergegangen und hab einfach genau wie du gedacht: Ja, Spinnen sind halt der Erzfeind vom Basilisk. Ne? Ja, ist halt so. Ja. Und bin vor. Einiger Zeit, also ist, ich weiß gar nicht mehr genau wann, ich glaube, es war, als wir mit dem Podcast über Harry Potter angefangen haben zu sprechen, kam das Thema irgendwann mal auf, ne? Und Nicole hat es mir gesagt, ja, und Spinnen sind halt hier, die fürchten ja ganz besonders, wegen ihrer vielen Augen. Und ich schaue sie so an, ach ja. Wow. <lacht> das, ist, das war richtig so, so ja. stimmt. Ja, und die haben keine Augenlider, also das ist, die können quasi, und die sehen immer alles um sie herum, mehr oder weniger. Ja. Ja, und so schnell kann es gehen. Ach, krass. Es macht halt total Sinn, dass die den so besonders Das macht das Absolut Sinn. Ich meine, ist natürlich eigentlich, ja, ich sag mal, irgendwo albern, weil natürlich auch andere Tiere, aber es gibt, es ist halt so vom Flair her einfach, finde ich ja, sehr das schön. Ja, das passt
1: total von, von der Erzählweise dann. Max, wir haben ja viele von unserem, von unserem äh, Furzumhang, von unserer Geschichte, haben uns viele geschrieben, dass sie lachend in der Bahn saßen oder so, ne? Mhm. Kann jetzt bitte sich jemand melden, der jetzt in der Bahn saß und gerade so einen Wow-Moment hatte? das, das wäre auch schön, ja. So ein Mind Blow moment in der Bahn oder ja. im Bus oder auf, auf den Gängen der Universität oder wo auch immer ihr euch rumtreibt, beim Arzt oder auch auf dem Klo, ist mir egal,
2: aber ja, Hashtag Mindblow. Auf jeden Fall ähm, auch über die Art, wie sich diese Schlange fortbewegt, gibt es dann eine Lösung? Mhm. Nämlich, Hermine hat ja selber auf den Zettel geschrieben, das Wort Rohre. Genau. Also Hermine hat quasi alles gelöst, sie hat nur nicht mehr geschafft, es den anderen zu erzählen. <lacht> ja, sehr gut. Wobei sie aber anscheinend ja schon anderen davon erzählt hat, deswegen hatte ja die Vertrauensschülerin auch den Spiegel. Mhm. Hermine hat also hier auch schon quasi ein Leben gerettet. Hat sie, ge hat sie gemacht, ja. Die ist die Heldin. Ist natürlich ein bisschen doof, dass sie die anderen nicht mit in die Bibliothek genommen hatte, weil dann wüssten sie jetzt nämlich alle. Ja, oder wenn es einfach sowas gesagt hätte wie Oh, ich glaube, es ist ein Basilisk, ich gehe das mal nachschauen <lacht> ja. Wobei natürlich Vielleicht hat das wirklich einfach nur so ein Moment, ich habe irgendwann mal was über eine Riesenschlange genau, gelesen Genau, ja, Das so, vielleicht also so wird nicht es wusste, halt was gewesen es genau sein. ist Ja, 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 ja Weil ich kann die Idee ja in dem Kapitel mit Cornelius Fudge Als Harry dann irgendwie ähm, So gesagt hat, so Ja, ich habe die Stimme jetzt schon wieder gehört, aber er ist ja nichts ne? Und nur Harry hört diese Stimme Ja, weil Harry halt Basil spricht Genau. Und der Erbe Slytherins Macht ja auch Sinn, ist wahrscheinlich auch ein Parselmund. Meinst du? Das vermutet ja zumindest Harry.
1: Ja, ja. ja. Schön. Also, das ja, mit den Spinnen hat mich jetzt echt gekriegt. Und aber auch die Auflösung, ich finde das jetzt sehr, sehr gut, dass wir jetzt einfach merken: Ah ja, ist ein Basilisk.
2: Ja. Finde ich super. Sie kommen ja dann auch auf den Gedanken: So, was ist, wenn der Eingang der Kammer, zur Kammer des Schreckens im Klo der maulenden Myrte ist? Ja, und Ach. eben, ne, also diese Rohre, diese diese Schlange,
1: dieser Basilisk bewegt sich durch die Rohre in den Wänden, weil Harry hat immer die Stimme in den Wänden gehört, dadurch kann quasi das, das Monster sich auch durch ganz Hogwarts bewegen, ja, ja, finde ich gut.
2: Ja. Ja, und die beiden machen dann mal was wirklich Gescheites, die sagen nämlich, ja wir gehen jetzt ins Lehrerzimmer, wir ziehen das McGonagall, wir haben jetzt quasi das Rätsel ist gelöst, wir kennen zumindest den Eingang zur Kammer, wir wissen was da unten ist, äh, weiß ich jetzt nicht, vielleicht müssen die so ein magisches SWAT Team rufen vom Ministerium, irgendwie lauter, lauter äh, hier Auroren oder so mit Augenbinde, also Auroren sind so die Schwarzmagierbekämpfer, ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal gefallen ist. Um, auf jeden Fall lauter halt so Elite-Einheit Elite des Ministeriums. Irgendwas muss es da doch geben. Ja. Um, und dann kann man da zumindest mal gegen das Monster vorgehen. Und deswegen gehen sie ins Lehrerzimmer. Hogwarts ist gerettet quasi. Ja. Buch gleich vorbei. Gut. Das Buch ist jetzt quasi, also man könnte jetzt denken, okay, in drei Minuten ist das Buch um und alle sind froh.
1: Genau. Aber, ja,
2: Alarm. Dass Pause kommt,
1: Alarm. kommt Alarm. Ja. ja. Professor McGonagall ruft alle Lehrer unverzüglich ins Lehrerzimmer. Und, äh, erster Verdacht natürlich, wieder ein Angriff und jetzt ist jemand tot. Ja.
2: Und Harry und Ron sind dann so, so, die sind im Lehrerzimmer und sagen so, ja, okay, wir stecken uns hier im Kleiderschrank und warten auf die. Mhm. Okay. Ja. Also, es ist. Schwierige Entscheidung. Ja übrigens, aber also, wir wurden ja ein bisschen nicht, also nicht kritisiert, das ist das falsche Wort. Uns wurde ja Kontra gegeben zu der Aussage, dass wir es so komisch finden, dass Harry sich Dumbledore nicht anvertraut. Mhm. Halt auch wegen, und ich fand das eigentlich, waren ein paar echt interessante Beiträge dabei das war die Folge, bevor du mit Melanie aufgenommen hast, deswegen haben wir da so wenig zu gesagt. Stimmt, ja. ja. Ich fand es aber echt spannend, weil ja, natürlich, Harry hat ja auch nie gelernt, Erwachsenen zu vertrauen und das passt eigentlich alles schon so weit. Aber auch hier ist jetzt dann wieder gleich die Frage, nach dem Gespräch, zu dem wir jetzt kommen, warum vertrauen sie sich nicht trotzdem den Lehrern an? Ich meine, jede Info wird da doch helfen. Stattdessen gehen sie dann in den Schlafsaal und schauen dann da blöd rum, ne? Schon, aber hier sehe ich jetzt wieder die Angst, okay, jemand ist gestorben,
1: ihr beide seid allein auf den Gängen unterwegs gewesen, dass sie jetzt denken, oh Gott, dann werden wir jetzt, äh, wir haben uns rausgeschlichen, wir waren unterwegs, wieder ist was passiert, jetzt werden wir direkt verdächtigt.
2: Ja. Ja. Wobei sogar mal der Pumphrey bezeugen könnte, dass sie im Krankensaal Stimmt, waren. Stimmt, ja. Ja, ja schwierig. aber wie gesagt, es ist, ist halt immer dasselbe Thema in der mhm. Hinsicht. Und es ist halt auch einfach ein Buch und die Erzählung würde halt auch sonst nicht funktionieren. Max, es ähm, ist
1: niemand gestorben. Zumindest glaubt man das noch nicht. Aber...
2: Also, genau, Harry und Ron verstecken sich, McGonagall und die Lehrer sind da. Mhm.
1: Ja, und dann, man kann es ja auch einfach vorlesen, ne? Es ist passiert, erklärte sie den, äh, den Stumm vor ihr Versammelten, das Monster
2: hat einen Schüler entführt, und zwar in die Kammer. Ja, ja Professor Flitwick stieß einen spitzen Streier aus, Professor Sprout schlug sich die Hände auf den Mund, und Snape umklammerte eine Stuhllehne und sagte, woher wissen sie das so genau?
1: Ja, man hat es einfach zu der alten Nachricht mit da <lacht> zugeschrieben.
2: Ja, ja, nämlich ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Das ist doof. Ja, Professor Flitwick bricht dann auch in Tränen aus. Ähm, Madame Hooch fragt, welche Schülerin entführt wurde. Und Professor McGonagall sagt, Ginny Weasley. Bam, bam, bam. Oh Mann. Ja, McGonagall sagt dann schon, wir schicken morgen alle Schüler nach Hause. Das ist das Ende von Hogwarts. Dumbledore hat immer gesagt. Und in dem Moment geht die... Geht die Tür auf und Lockhart kommt herein rein und strahlt und sagt, ach, tut mir so leid, ich bin eingedöst, was habe ich verpasst? Ja. Er schien nicht zu bemerken, dass die anderen Lehrer ihn mit einem Ausdruck anstarrten, der deutlich an Hass erinnerte. Ja. Snape trat vor. Genau der Richtige, sagte er. Der richtige Mann, das Monster dein ein Mädchen entführt, Lockhart, hat sie in die Kammer des Schreckens gebracht. Ihre Stunde ist nun endlich gekommen.
1: Ja. Aber es ist auch schön, dass Lockhart einfach zum richtigen Moment hier auftaucht, und um jetzt den Tag zu retten.
2: Ja, auf jeden Fall. Finde ich, find ich <lacht> gut. Der hat da einfach ein Händchen für. Ich finde das halt so geil, wie dann die anderen Lehrer alle so bei Snape den Faden aufnehmen. So auch Sprout, so ja, Gilroy, sie haben doch gestern erst gesagt, dass sie immer wussten, wo der Eingang ist. Mhm. Und, ähm, nee, das sagt Flitwick. Ja. Äh, nee, das sagen beide. Also, Sprout sagt das und Flitwick bestärkt sie dann da drin. Ähm, Snape erinnert ihn dann auch noch mal daran, äh, dass, dass er so groß gefasert hat die ganze Sache sei stümphaft angegangen dass man ihn dass man ihm hätte freie Hand lassen sollen und McGonagall schließt dann somit wir überlassen das also Ihnen Gilderoy heute Nacht ist die beste Zeit dafür wir sorgen dafür dass ihnen niemand in die Quere kommt endlich freie Hand für sie und locker da die ganze Zeit nur so, so äh, ich äh, ja also dann gehe ich jetzt mal ne ja, ich wäre in dem
1: Moment vielleicht auch ein bisschen überrumpelt, könnte man ja meinen. Ne? Also er hat mhm. ja nicht mitbekommen, dass jemand entführt wurde, dass Ginny jetzt in der Kammer ist. Und man kommt da einfach so rein in, in, die, in das Lehrerzimmer und dann schauen einen alle an und über, übergeben einen eine so schwere, tragweite, äh, unlösbar zu scheinende Aufgabe. Ja, Also Gilderoy Lockhart soll eigenhändig jetzt äh, Hogwarts retten. Mhm. Also da wäre ich auch kurz ein bisschen... Ja, verdattert, ein bisschen kurz überfordert. Man muss ja auch erst sammeln und dann einen Plan schmieden, auf wie man es dann am besten machen kann. Ja. Natürlich. Gildebroy <lacht> sagt dann auch: Ich gehe in mein Büro und bereite mich vor.
2: Also, er ist fest entschlossen, diese Sache jetzt zu lösen. Aha, aha. Und McGonagall sagt dann auch nur so, als er rausgegangen ist: Schön, jetzt haben wir ihn aus dem Weg. Ach, ah, ja. <Und lacht> Sorry, kurz, kurz Hustenhaut. <lacht> <lacht> ich muss, bin auch ein bisschen angeschlagen, musste kurz husten ja. <lacht> äh, Ist ja. schon schwer heute für dich, oder? Ich
1: weiß nicht, was du meinst
2: <lacht> Auf jeden Fall weist McGonagall dann die Hauslehrer an, dass man den Schülern erklärt, dass sie morgen nach Hause gehen und alles und dass man jetzt äh, ja, sich darum kümmert Dann verlassen die Lehrer den Raum auch und wir machen dann einen kleinen Sprung Genau, Hogwarts wird jetzt evakuiert quasi Genau, also ja. am nächsten Tag ist der Hogwarts Express da und mhm. ja alle bleiben in den Schlafsälen und wir machen diesen Sprung in den Schlafsaal. Mhm. Ähm, Percy ist nicht da. Er ist weggegangen, um Mr. und Mr. Mrs. eine Eule zu sticken und hat sich dann im Schlafsaal eingeschlossen. Und die anderen sitzen alle zusammen. Fred, George, Ron, Harry. Also ich meine, das muss ja für die ist unglaublich. Also, es ist halt ihre Schwester, ne? Das ist ja unglaublich. Ey,
1: absolut, ja.
2: Ah, sie sitzen da alle und irgendwann sagt. Ähm, Nachdem Pratt und George dann schon gegangen sind, sagt Ron dann zu Harry, sie wusste etwas, deshalb wurde sie entführt. Das war nicht irgendein Blödsinn mit Percy. Sie hat etwas über die, sie hat etwas über die Kammer herausgefunden. Das muss der Grund sein. Mhm, weil sie und ist ja ist ja nicht Muggel geboren. Genau, sie hat ja reines Blut in Anführungszeichen. Mhm. Von daher, das muss der Grund sein. Da ja, Das ist eine sinnvolle, also eine schlüssige Vermutung. Ne? Finde ich schon, ja. Ja, mhm. ähm, Harry, äh, Ron ist dann natürlich auch so ein bisschen wie so Harry, meinst du, ne? Sie könnte noch. Und Harry bezweifelt, dass Ginny noch am Leben ist. Und Ron sagt dann trotzdem, weißt du was, wir sollten jetzt Lockhart gehen, sollten ihm sagen, was wir wissen. Mhm. Ähm, ja. Er wird versuchen, in die Kammer zu kommen. Und wenn wir ihm sagen, dass es ein Basilisk ist, dann kann ihm das helfen. Sehr guter Vorschlag eigentlich auch. Ja. Das ist auch gut irgendwie, dass die beiden, die gehen dann einfach und niemand hindert sie daran, weil einfach alle zu niedergeschlagen sind. Das ist dann echt so, so ein, ja, geht ruhig, ne? Ja, hinterfragt gerade dann
1: auch keiner mehr, ne? Okay. Ja, und dann stehen sie bei Lockhart an der Tür, klopfen da an und er macht so einen Spaltbreit auf und guckt so mit einem Auge raus. Ach, Mensch, Potter, Weasley, hm, hier, macht noch ein bisschen weiter auf. Ja, sieht ein bisschen getrieben und ein bisschen eilig aus, der Gute. Ja.
2: Ja. Und dann lässt er sie rein. Mhm. Und, ähm, ja, ja so sein Buch sieht aus, als wäre er Aufbruchbereit.
1: Ja, also man kann es ja so sehen. Er auch er evakuiert jetzt Hogwarts. Er nimmt den, er hat den Aufbruch. Soll ich mal eine goldene
2: Brücke schlagen? Ja, mach mal. Ich glaube, ja. Pass auf, ich glaube, Gilderoy Lockhart ist hier gar nicht mehr Gilderoy Lockhart. Okay. Weil Gilderoy Lockhart ist ein so großartiger Zauberer. Der würde das, was da jetzt passiert, niemals machen und uh -huh. auch nie so einen Unsinn erzählen über die Bücher und so. Ja. Ich glaube Gilroy Lockhart ist bereits in der Kammer des Schreckens und stirbt in seinem Versuch, Genie zu retten. Und die Person, die da jetzt ist, hat Gilroy Lockhart viel Saft dran getrunken. Mhm. Und macht das alles nur in dem Versuch. Das ist nämlich ein, ein anderer Buchautor. Ja. Der hat nämlich äh, Wimmeln mit Werwölfen und äh, Gang von Gulen geschrieben und sowas. Mhm, mh. Die halt nur halb so erfolgreich waren. Und versucht jetzt Lockhart zu imitieren und zieht da jetzt voll die Show ab um eben, damit alle glauben, dass Lockhart eigentlich eine Pfeife ist.
1: Ich äh, danke
2: für, dir für diesen Versuch,
1: aber du liegst falsch.
2: Das ist natürlich Gilderoy Lockhart, der da ist.
1: Okay. Ähm, McGonagall hat angewiesen, dass Hogwarts evakuiert wird. Und auch Lockhart packt einfach seine Sachen. In dem Fall sollte die Sache eskalieren. Also, es fällt mir schwer zu sagen, aber Gilderoy Lockhart ist nicht unfehlbar. Er steht vor einer großen Aufgabe... Und die jetzt eigenhändig jetzt schnell an einem Abend, ja, sie müssen das jetzt an diesem Abend lösen. Äh, das ja kann auch mal schiefgehen. Okay, also ich, jetzt hab jetzt, ich
2: wollte dich schonen ja. mit dieser erfundenen Geschichte, die keinen Sinn macht. Ja, dann bleibt man bei, bei der Realität. Lockhart packt, weil der abhauen will, weil er keine Ahnung hat, wo die Kammer des Schreckens ist. Lockhart ist eine Pfeife, ein Kurpfuscher, ein Schwindler, der sich das alles nur ausgedacht hat. Max, aber jetzt
1: mal ehrlich: Jedes Buch, ne, was man schreibt. Das ist doch ausgeschmückt.
2: Also du hast Ja, aber er, war, du er hast den beiden. Ja, also bringen wir das mal auf den Punkt. Harry und Ron sagen dann so, ja, hier, ne, was ist los, warum packen sie? Und er so, ja, er muss gehen. Er hat was anderes zu tun. Und Ron ist ganz entsetzt. So, hier habe ich hier meine Schwester. Und sie, Harry sagt dann auch, sie sind doch Lehrer für Verteidigung, die und Künste. Sie können doch jetzt nicht gehen. Und Lock, Lockhart faselt was von wegen, ja, die Stellenbeschreibung hat das nie gesagt und Harry ist ganz entsetzt, auch wegen der ganzen Bücher, die, sie, die er geschrieben hat und er sagt dann, Bücher können irreführen und Lockhart erklärt ihn dann, ja, er hat das alles in den Büchern nicht gemacht. Er hat quasi immer nur Personen gefunden, die das gemacht haben, was in den Büchern steht, hat die Geschichte von denen genommen, hat dann ihr Gedächtnis so verändert, dass sie sich nicht daran erinnern, dass sie das getan haben und hat das dann als seine Geschichte verkauft. Was ja, muss man zugeben, für sich schon eine geniale Masche ist. Können wir dann bitte das festhalten, dass er einfach ein Genie ist? Ja? Also, ja, also das muss. Find, er ist muss ein genialer Trickbetrüger in gewisser Hinsicht. Also ich würde jetzt nicht Trickbetrüger sagen. Ist ein schweres
1: Wort, finde ich. Ich finde... Lockhart ist ein Genie. Er ist Einfach, ein Meister im Umgestalten der Wahrheit. Ja, er ist ein großartiger Autor. Diese Bücher muss man ja trotzdem auch erstmal schreiben, ja? <lacht> Na, wenn dann, ach komm, jetzt nicht jede Geschichte. <lacht> 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 auch wie du dich windest. Du kannst doch jetzt auch nicht davon ausgehen, dass jedes Buch, das du gelesen hast, exakt so passiert ist, wie es da in diesem Buch steht. Also das ist ja auch künstlerische Freiheit. Das ist doch Kunstfreiheit. Das ist von der Kunstfreiheit gedeckt, lieber Max. Ach so. Und wenn du jetzt einen großartigen Zauberer hast, der, der schafft, äh, viele Menschen, denen er begegnet, mit seiner Magie so den Kopf zu verdrehen, dass alle denken, äh, alle wissen, dass er ein großartiger Zauberer in dieser Magierwelt ist. Also, das muss man doch auch erstmal organisieren. Das ist doch auch rein logistisch,
2: so eine Aufgabe. Ja, ja, also Lockhart sagt ja selber auch, es war viel Arbeit. Und seine Vergessenszauber, die kann er. Also das ist, ähm, muss auch sagen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, Lockhart hat ja das ganze Buch schon so ein bisschen sein, sein, seine Hand auf Harry nach dem Motto, ich halte dich mal so ein bisschen klein, ich stütze dich mal so ein bisschen zurecht die ganze Zeit. Mhm. Und man ja eigentlich sagen kann, okay, nimm es doch einfach hin, dass der Junge da berühmter ist als du. Du kannst ja trotzdem auch berühmt sein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt mit diesen Infos, dass er wirklich auch einfach nochmal so ein bisschen salty war die ganze Zeit, dass er sich diese ganze Arbeit macht, dieses ganze ich sag jetzt nicht Lügengebilde, sondern diesen, diesen Thron aus gebogener Wahrheit, auf dem er da sitzt, ne, <lacht> ähm, dass er sich den so zur Art erarbeiten musste und Harry ist einfach nur geboren und hat dann einfach irgendwie diesen Zauber ausgehalten, ohne was dafür zu tun, ist trotzdem berühmter als er.
1: Ist ein riesiger Star in
2: der Magierwelt, ja. Ja, Einfach mit gar nichts. Und er betont hier nochmal, wie viel Arbeit das doch alles war und dass es eben nicht reicht, einfach nur zu signieren. Ich erkenne da schon so ein bisschen, so ein bisschen, ja, er ist ein bisschen angegriffen von Harry, von Anfang an schon.
1: Max, aber ich möchte an dieser Stelle auch einfach mal empathisch sein und meine empathische Ader dir gegenüber öffnen und mich in deine Rolle versetzen und dein Bild auf Lockhart einfach auch ein bisschen teilen und sagen, ja, ich verstehe, dass man aus deinem Blickwinkel meinen könnte, Lockhart wäre eine Pfeife und ein riesiger Hochstapler und, ähm, <lacht> Wollte es einfach nur mal empathisch mhm. wahrnehmen und dir auch spiegeln, dass ich dich sehe und höre. Okay. Ja. Ähm, ja, schön. Ja. Und also, <lacht> das, das muss man schnell weitermachen, bitte, sonst muss ich nochmal husten.
2: Ja, also er sagt dann auch so: Ja, tut mir leid, Jungs, aber ich muss euch jetzt mit einem Vergessenszauber belegen, weil er verkauft <lacht> ja kein Buch mehr, wenn sein Geheimnis rauskommt. Ja. Und er hebt dann auch schon den Zauberstab und Harry sagt ganz schnell: Expelliarmus! Ja. Doof,
1: dass sie den Kindern diesen Zauber beigebracht haben. Ja. Jetzt wird nämlich sogar Lockhart äh, entwaffnet und gestellt und äh, er schafft es dann aber, Ron den Zauberstab abzunehmen. Ist das hier schon? Nee, nee, das ist später. Also nee. ja. er folgt dann erst, ne? Also ja, ja, sie bedrohen ja jetzt eine Lehrkraft mit Zauberstab. Ja,
2: das ist ziemlich geil. Also Ron wirft erstmal Lockharts Zauberstab aus dem Fenster. <lacht> ja, guter Move. Und ähm, Harry ist dann so, also wobei ich sagen muss, ich finde es irgendwo witzig, dass er Lockhart da ist dann so, so einfach so völlig niedergeschlagen macht, was die beiden sagen, weil Harry halt seinen Zauberstab auf irgendwie hält, das ist ein Zweitklässler, ja. hast Du hast jetzt gerade Angst, dem Kitzelflug? Ja, oh nein, er könnte mich den Kitzelfluch, <lacht> also <lacht> Mist, also, also das ist schon so ein bisschen so, aber ja, das zeigt dann halt auch wieder die Pfeifigkeit der Lockhart'schen Person, mhm. äh, schnell weiter, bevor du husten musst. Ähm, so, vor allem locker so, ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, wo die Kammer ist. Und Harry so, ja, ihr Glück, wir wissen es. Wir haben eine Idee, ja. ja und dann schicken sie locker als Erster ins Klo, Aha. der auch so ganz zittrig ist, was Harry mit Vergnügen feststellt. Ähm, und die Mauer in der Mitte sitzt da so, so oh, Harry, du bist es, was willst du diesmal?
1: Ach, ich wollte dich fragen, wie du gestorben bist. Und, und dann so, oh, oh
2: cool, oh, <lacht> ja. da rede ich voll gern drüber. Es war schrecklich. <lacht> War ich hier drin in meiner Kabine und habe mich versteckt, weil Olive Hornbein mich wegen meiner Brille hänselte. Hm. Ja. Und ich habe geweint und dann kam jemand rein und es war ein Junge, der da gesprochen hat. Und ich wollte ihm sagen, dass er sich sein eigenes Klo suchen soll, oder dass er sein Klo benutzen soll und habe die Tür aufgemacht und dann.
1: Dann bin ich gestorben. finde auch so gut, dass das so kursiv geschrieben ist. Dann bin ich gestorben. Ja. <lacht> bin ich super. Ja, und dieser Junge hat noch auf einer komischen Sprache gesprochen, ne? Das ja. Das dürfen wir ja, ja nicht unterschlagen. das wohl gewesen sein. Der hat bestimmt gepaselt. Ja. ja. Und Myrte weiß aber nicht genau, wie sie gestorben ist. Sie ist dann quasi entschwoben.
2: Ne, davon ja, sie, hat, sie hat ein paar großer gelbe Augen gesehen mhm. Und dann war vorbei
1: Dann war es vorbei und dann ist sie davongeflogen Und dann kam sie zurück hier aufs Klo Und äh, wollte für immer Diese Olive Hornby Die sie gemobbt hat, äh,
2: halt verfolgen Ärgern, ja, ja. wie ein Schabernack mit der treiben Ja Ja und Harry äh, fragte noch so Ja, wo hast du denn diese Augen gesehen? Ja, irgendwo da hinten und dann untersuchen sie die, ähm, die Waschbecken und auf einer Seite eines kopfenden Wasserhahns finden sie etwas, das wie eine winzige Schlange aussieht, die da eingeritzt ist. Hm. Und Mütter sagt dann auch, ja, der Hahn hat nie funktioniert, als Harry ihn aufdrehen will. Und Ron so, so hier, sag was in Pasel. Und er versucht es dann, das klappt zuerst nicht, aber er sieht sich diese Schlange halt an, also dieses eingeritzte Symbol, was wie eine Schlange aussieht. Und stellt sich halt so vor, sie würde sich bewegen und... Wenn er dann den Kopf so bewegt, dann sieht es im Kerzenlicht ein bisschen aus, als würde sie sich schlängeln. Dann sagt er nochmal, mach auf. Aber es waren nicht diese Worte, die er hörte. Ein unheimliches Zischen war ihm entwischt. Und zuvor glühte der Hahn strahlend hell und begann sich zu drehen. Kurz darauf begann sich das Waschbecken zu bewegen. Und dann wird der Eingang zur Kammer des Schreckens freigegeben. Ja, uff. Haben wir einfach mal die Kammer aufgemacht. Ja. Ai, ai, ai. Ja, das ist so ein, äh, da passt quasi ein Mensch rein. Mhm. ein äh, Ein Rohr. Und da kann man dann so runterrutschen und Harry sagt, ich gehe da jetzt runter und Ron sagt, ich auch, weil sie wollen hier keine Zeit verplempern, sie wollen jeden Moment nutzen, um Ginny eventuell noch zu retten und ja. Lockhart sagt dann, nun, sie scheinen mich kaum zu brauchen, ich werde dann, äh ja und dann sagen sie so, hier, sie gehen zuerst. Und Lockhart sagt dann so, so Jungs, sitzt das. Und irgendwo haben sie ja recht. Ja, hat er ey, ja recht. Ich ja. Mein, der kann ja nichts, hat nicht mal einen Zauberstab. Ja. Was bringt denn das, wenn er da jetzt runtergeht? Das soll ja Kanonenfutter sein oder ja, wie. Ja, dann hat der Basilisk
1: irgendwie das Maul gerade voll oder
2: so. Keine <lacht> Ahnung.
1: Er ja. schließt beim genüsslichen Kauen die
2: Augen. Ja. So, mm, mm. Mm, lecker, lecker.
1: Aber ja, dann
2: geht's da hinunter. Ja, es ist ganz, ganz lange Rutsche ja macht bestimmt Spaß. Also ich glaube, wenn man, wenn das ganze Thema mit der Kammer erledigt ist, hätte da Hogwarts eigentlich noch so eine schöne Attraktion rausmachen können. <lacht> so eine Seilbahn <lacht> nach oben, Schreckens. Rutsche nach unten. <lacht> die
1: Kammer des Schreckens, die neue Attraktion in Hogwarts. Ja. Rutschen sie nun. <lacht> ja. Und dann stehen sie da in so einem Tunnel. Genau. Ja. Und sie vermuten Meilen dann beide so unter der Schule, wie sie ja, vermuten. Das, das muss
2: ja dann auch echt eine lange Rutsche gewesen sein. Ja. ja unter dem Harry See das Licht an mit seinem Zauberstab Lumos. Lumos. Wir haben übrigens ganz viele Bemerkungen bekommen. Ich habe es dann auch verifizieren können. Das klappt übrigens auch auf Android. Ah, okay. Lumos und Nox.
1: Also gut zu wissen.
2: Ja, ich habe es auch dann wieder gemacht und mich wieder wie ein Zauberer gefühlt hier.
1: Und dann hast du die Lampe wieder ausgemacht und dann hast du das
2: Handy auf jemanden gerichtet und gesagt <lacht> ja. ja. Ach, irgendwann möchte ich mal auch kurz Legacy spielen. Ja.
1: Das, die das war
0: auch,
1: Melanie hat mir auch ganz stolz Oh, guck mal, welchen, welchen Zauber ich kann Und dann war auch So, ja, schön <lacht> Sie hat mich dann auch mit ganz irrem Blick angeguckt <lacht> Und dann habe ich gesagt, benutze ihn nochmal Nein, er muss erst aufladen
2: oh Gott Und was soll ich in der Zeit machen? Hier
1: stehen bleiben, bewegt sich nicht <lacht> Reib dich mit der
2: Lotion ein ich habe es dann auch gemacht. Ich hatte Angst. Wir sollten das jetzt nicht weiter ausführen, sonst kommen ja. wir in deine Kammer des Schreckens. Ja. Ja, ähm, ja genau. Also wir sind dann da unten und Harry sagt nur so, wenn sich irgendwas bewegt, dann schließt gleich die Augen. Ist aber natürlich auch so, ja, und dann? Ja, dann steht ihr also, da. Das ist jetzt euer konkreter Plan. Ja, genau. Und dann steht ihr da. Sollte irgendwas schief gehen, machen wir einfach die Augen zu. Kann hier vielleicht jemand richtig gut Stimmen imitieren? So. Einfach einen Hahnkrähen nachmachen hilft das schon. Die hätten einen Hahn mitnehmen sollen. Stimmt. An der Leine so. Einfach einen Hahn mit dabei. Äh, ja. Los, Los kräht. <lacht>
1: <lacht> Wo ist das von? Bei Bayana. Den den Hahn haben sie mit dabei dann. Das wäre doch passend gewesen.
2: Bayana gab es einen
1: Hahn. Ja. Damit auf dem Bo nee, doch. Auf dem Auf ihrem Boot hat sie doch mit dabei.
2: Ach ja, stimmt. Den hat's dabei. ja. Den hat's dabei. Ja. Mehr als nur eine halbe Hahn. Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, sie gehen weiter zwischen Tierknochen und alles. Und man sagt dann irgendwann, da oben ist etwas. Und dann sieht ihr was Riesiges, Rundes, ja. das sich quer im Tunnel legt. Und zuerst denken sie, der Basilisk, aber es ist seine Haut.
1: Ja, der hat sich da gehäutet. Der ist quasi jetzt nochmal
2: größer als diese Mindestens riesige Haut. Sechs die da oben Meter geht. lang. Ja, wunderbar wobei ich mir noch gedacht habe so wahnsinnig groß also du hast ja das du hast du, du kennst ihn ja aus dem Film ne ja groß, ich überlege schon ja. so groß wie im Film kann ja doch eigentlich fast gar nicht sein ich bin echt gespannt auf die Buchbeschreibung nochmal, weil bei mir ist es tatsächlich so ich habe das Buch ja natürlich schon oft gelesen ja habe den Film gesehen und für mich also ich finde die Filme ja so meh nicht so schlimm wie die Hobbit Filme nicht so gut wie die Herr der Ringe Filme aber ich finde, die Bilder sind oft toll. Also auch viele die Schau der Schauspieler und mhm, wie Hogwarts ja. aussieht und so. Und irgendwie habe ich die, das Bild von Basilisken immer so übernommen. Aber der ist doch eigentlich viel zu groß im Film, um durch Rohre zu gleiten. Das stimmt oder? natürlich, ja. Also ich glaube, der ist auch viel länger als sechs Meter im Film. Weil sechs Meter ist ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig lang. Also ich bin gespannt, wie die Beschreibung im Buch nochmal sein wird. Falls wir den Basilisken jemals zu Gesicht bekommen. Falls er, er
1: überhaupt zu Hause ist. Vielleicht ist er ja auch schon, gar, ja. schon einfach gegangen. Ja, kann ja auch sein, also weiß, weiß ich nicht Weiß. <lacht> das werden wir beide wohl herausfinden nächste Woche Oder noch jemand anderes vielleicht
2: Weiß ich Auf jeden Fall ähm, sind die dann so ein bisschen so, ja scheiße, das ist nur die Haut, aber die ist schon groß genug Ja, richtig doof Und es ist dann auf einmal Gilderoy Lockhart in Aktion, er stürzt sich auf Ron, schlägt ihn nieder, schnappt sich Rons Zauberstab ja. Also er macht ja sogar hier voll den Schauspieler-Move. Er geht erst so in die Knie und schafft es dann so, als Ron so ein auf richtet, ihn, ihn auf einmal schnell zu überwältigen und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht hat er den Zauberstab in der Hand und sagt dann, Schluss mit lustig Jungs. Ich nehme ein Stück von dieser Haut nach oben und sage ihnen, es sei zu spät gewesen, um das Mädchen zu retten. Oder dass ihr beide angesichts ihres zerfleischten Körpers tragischerweise den Verstand verloren hättet. Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Ja, also, jetzt... er ist ja eine Pfeife, aber das ist schon, also er macht einen guten Bösewicht gerade. Schon. Das was? ist schon hinterhältig. Also das was? ist schon. Wie hast was? du ihn gerade genannt? Bösewicht, äh, weil er mal so döst, so Max, viel. Und der will gerade
1: die beiden Leute retten. Der will gerade Harry und Ron retten. Die laufen in ihr Verderben und jetzt hat er die Möglichkeit, Achso. einfach sie zu retten, um, um diese Sache hier zu beenden. Ja, stimmt. Das, das müssen Opfer gebracht Sinn.
2: werden. Und er richtet Rons Zauberstab auf. Jetzt spielt er doch ruft. endlich nochmal eine Rolle. Amnesia und Rons kaputter Zauberstab explodiert mit der Sprengkraft einer Bombe. Ja,
1: endlich. Findest du gut, oder?
2: Finde ich gut. Es ist, das ist also Ich habe
1: es öfter schon gesagt. Sie kann es richtig gut, dass einfach Sachen eine Rolle spielen am Anfang des Buches und immer wieder auftauchen und so. Und dann spielen die jetzt einfach nochmal eine Schlüsselrolle und kriegen ihr, ihr ihre Verwendung
2: in der Story und so. Mag ich. Finde ich schon sehr, sehr gut. Ja. Nee, finde ich auch wirklich gut. Also auch so Sachen wie zum Beispiel auch dieses, dass, dass Hagrid zum Beispiel zu Dumbledore geht, mit dieser Hahngeschichte. Ja. Das ist, das hätte man auch einfach nur so im Buch haben können, finde ich. Weil das wäre dann ein Grund gewesen, dass Hagrid da ist und mein Gott, da gibt es ja auch wirklich irgendwelche Viecher, die die Hähne hätte töten können und so. Ähm, und dann hast du aber wirklich noch eine Auflösung, warum das so ist. Und das trägt so alles zum großen Puzzle mit bei.
1: Ich habe kurz den Moment. Ja, natürlich, das war. Her Hagrid war mit einem Hahn in der Hand bei Dumbledore, als er da für Harry und ja stimmt ja
2: ja es ist schön auf jeden ja. Fall es explodiert Felsbrocken knallen von der Decke Harry wird von Ron getrennt
1: das brauchen wir jetzt natürlich ne
2: also wir müssen Klar. jetzt natürlich ja. äh, alle ganzer Fokus auf Harry ja also es ist äh, fast immer so dass am Ende oder es ist sogar immer so dass wir einen Schlussmoment in den Büchern haben wo Harry dann halt wirklich alleine ist ja Und, äh, na ja doch ja, also zumindest was seine Freunde angeht. Also Harry ist in jedem Buch wirklich, am Ende kommt dieser Punkt, oft wirklich bis kurz vor Schluss, dass zumindest einer der Freunde noch bei ihm ist. Mhm. Und dann aber in diesem Schlussmoment ist er dann alleine mit irgendwem. ja Also mit, dem, mit der großen Bedrohung quasi.
1: Na, aber sie rufen sich dann ja jetzt zu, hier, mir geht's gut, mir geht's gut. Und was ist mit äh, Lockhart? Ja, der den hat's mit Zauberstab einfach mal vorne Füße gerissen.
2: Ja, der ja. scheint gerade irgendwie so ein bisschen bewusstlos. Aber es kommt dann zumindest ein Au, als Ron ihm wohl gegen das Schienbein tritt. Mhm. Und ja, also das ist, man kommt da nicht durch und ähm, Harry weiß, er kann jetzt nur alleine los, Ron soll mit Lockhart warten und wenn er irgendwie nicht innerhalb von einer Stunde zurück ist, ähm, dann, ja, Pause quasi und Ron sagt dann so, ja, er versucht offensichtlich, äh, oder er, er sagt dann, ich versuche hier ein paar Felsen wegzuschieben, versucht ruhig zu bleiben und sagt noch so, und Harry, und Harry sagt dann nur so, ja, wir sehen uns gleich.
1: Ach, ich mag die Freundschaft zwischen den dreien schon. Auch mit Hermine und so. Und, ach, das Lockhart, Ron und Harry.
2: Ach so. <lacht> ja, die Freundschaft mag ich auch. Die sind auch ein tolles Trio. Nee, das ist schon cool. Vor allem, wir haben ja wirklich so, diesmal ist es Ron, der quasi an der letzten Stelle Abschied nimmt von stimmt, Harry. Ne? Ja, stimmt, genau. Letztes ja, mal Hermine. Ja. 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 ja, und Harry geht dann weiter
1: und äh, zwängt sich da an dieser riesigen Schlangenhaut vorbei und... Ja, jetzt ist, es ist schon nee.
2: so... Moment, ganz kurz nur. Tatsächlich gibt es ein Band, wo es nicht... Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, ne? Ja. Ähm, warte mal, das ist, da, da ist er allein, kurz vor Schluss, da ist er allein, Kurzverschluss, da ist er allein. Also allein, ja doch, allein, sogar relativ lang. Und da ist er ja quasi auch allein. Aber in, in einem Band ist ein Freund quasi bis zum Schluss der ganzen Geschichte bei ihm. Am Ende. Okay. So, nur damit jetzt nicht dann irgendwer wieder kommt, ja, hat Max aber Quatsch. Erzählt. Ja, das Quatsch, hat Quatsch erzählt der Max. Da kriegen wir immer ganz viele Nachrichten. Ja, auch immer echt, also echt so Drohungen quasi.
1: Ja. Stell das richtig, sonst kommen wir vorbei. <lacht> Nein, kriegen wir nicht. Also bevor sich jetzt jemand Sorgen macht. Ja, Harry ist noch? allein, er geht weiter und äh, geht da um die nächste Biegung und alles ist angespannt und die Spannung ist äh, zu, zu schmecken, zu... Nee, wie sagt man? Liegt in der Luft. Zu spüren, ja, zu spüren. liegt in der Luft. Ja. Zu
2: schmecken. Mm. Mm, eine Spannung. Ich liebe <lacht> den Geschmack von Spannung am Abend.
1: Ja, und dann ist da eine Wand vor ihm mit zwei ineinander geschwungenen geschlungenen Schlangen. Mhm. Und dann steht er da wieder, ne? Mensch, was mache ich jetzt? Und dann sagt ja, er... Ja, und
2: die Smaragdaugen glitzern und leuchten. Und Harry sagt dann schließlich, öffnet mit einem tiefen, schwachen Zischen... Und dann öffnet sich auch diese Tür, also diese Schlangen entflechten sich quasi. Ja. Und in der Wand ist ein großer Spalt freigegeben. Ja, und dann tritt Harry ein in die Kammer des Schreckens.
1: Und Ende des Kapitels und Cliffhanger. Und ich ja. muss
2: unbedingt weiterlesen. Kannst du ja dann jetzt. Kann ich jetzt, ja. Ab heute, ja. Ja, sehr Aber gut. Aber schon, schon geil, ne? Ja, ist schon echt gut ähm, gemacht. Und im nächsten Kapitel treffen wir dann vielleicht jemanden, denn das Kapitel heißt, der Erbe Slytherins. Ja, treffen wir jetzt auf Malfoy. Ja, ich war es doch. Ich habe euch durchschaut damals bei Crap und Goyle. <lacht> ich war es Ihr habt nämlich nicht unseren geheimen äh, Handschlag gemacht. <lacht> ihr, ihr habt mich nicht geküsst, als wir uns gesehen haben. <lacht> <lacht> Meinen Ring. Da wurde ich misstrauisch. <lacht> Aber Malfoy, du trägst doch gar keinen Ring. Der Ring ist versteckt. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, Malfoy ist es nicht. Ich spoiler dich jetzt. Oh, ist nicht es ist nicht Malfoy. Nein, es ist Tumble Senior. Nein, nein. Tumble, es ist doch Hagrid Aber <lacht> <lacht> oh, das wäre lustig. Hat, hat euch mein doppeltes Spiel mit Aragorn gefallen? Ich hatte eigentlich gehofft, dass diese Spinne euch fressen würden ah,
0: Aber
2: wie immer lustig. bist du entkommen, Potter.
1: Das ist dann so wie bei. Oh, wie, welcher Film ist denn das? Wo dann quasi immer der, der stellt sich so ein bisschen dumm und humpelt so ein bisschen und ist dann in Wahrheit dann so der Mörder und dann läuft er am Ende weg und dann hört er so auf einmal auf zu humpeln und gehält sich so die Haare nach hinten und so und das ist dann auch Hagrid. Äh,
2: ich weiß, ich erinnere mich dumpf an die Szene, die du meinst, aber ich weiß ich nicht, die ich, ich habe die ja. Szene
1: jetzt auch nur von Scary Movie im Kopf, aber das ist ja die Anspielung an den anderen Film. Ah, ist das komm, bei Scream so? Nee, bei Scream sterben die am Ende immer. Stimmt. Aber es ist von, also Scary Movie, da ist es Doofy, der die Szene dann am Ende so macht. Und
2: äh, ja, aber Ach, ich weiß Doofy. nicht, aus welchem Film das wirklich ist. Lassen wir Doofy Doofy sein und lass uns lieber Bohnen essen. Lass uns mal eine Bohne lass essen. Lassen dir heute den Vortritt. Ich
1: esse meine Bohne und meine Bohne. <lacht> jetzt kann ich nicht mehr Bohne normal sagen. Doch, jetzt geht's wieder. Bohne. Meine Bohne ist knallrot, ähm, hat einen einzelnen. nee zwei sind es, Max. Gelbe Flecken, aber da darf man nicht reinschauen gefährlich. Ich esse die mal ja. und Max, ich muss sagen, diese Bohne schmeckt nach Spannung.
2: Nach was? Nach Spannung. Ach so. Oh, hast dich jetzt aber leicht rausgezogen.
1: Nein, habe ich nicht. Max, so. die Bohne schmeckt nach Spannung. Ich weiß jetzt, wie Spannung schmeckt und so schmeckt's und ich freue mich jetzt wirklich aufs Finale. Also wirklich, ich habe richtig. Ach, wie viele Punkte schmeckt Spannung denn? Spannung schmeckt nach acht, acht von zehn. Mhm weil es ist schon ein cooles Kapitel und diese McGonagall-Stelle ist großartig und es werden Rätsel aufgelöst und das mit den Spinnen und so, das ist alles cool und das passt jetzt alles zusammen und Gilderoy Lockhart ist natürlich auch wieder großartig im Kapitel, also es ist von Herzen natürlich auch eigentlich wieder eine 10 von 10, aber Spannung schmeckt so, als dass es dann nächstes Kapitel einfach eine 10 ist, weißt, so, so schmeckt ja, Spannung. Ja, ja.
2: Ja, okay, ich verstehe. Er ist mal meine Bohne. Meine Bohne ist ähm, dunkelgrün. Mhm, mit äh, silbernen, ja, so, so silbernen, wie nennt man das? Strichen drumherum. Also so, so gestreift. Danke. Silbern gestreift. <lacht> mit so Strichen drumherum. Ähm, ich esse. Ja. Aber oh, salzig. Ich glaube, das kommt von Lockhart. Mhm. Schmeckt wie schmeckt wie Kartoffelchips. Und zwar auch in der Hinsicht so, dass man eigentlich nicht aufhören will. Man möchte weiterlesen sofort. Ja, verstehe ich. Ähm, aber auch 8 von 10. Ja, es ist schon ein schönes Kapitel. Oh, jetzt will ich Chips. Mm, lecker, lecker. <lacht> jetzt will ich Chips. Ah, ja, das war das Kapitel. Das war der Ausblick aufs nächste Kapitel. Ich freue mich sehr. Aber ja. bevor wir Schluss machen, müssen wir noch das Klassenbuch öffnen. Öffne doch mal das Klassenbuch. Max, ich lehne mich jetzt zurück und reibe mir meinen Bauch. Ne? Reibe du den Bauch? Denn das ist ja hier meine Aufgabe. Ihr ja. wisst ja immer, äh, nackt in den Vollmondnächten tanze ich in einem Regenschauer und fange das Regenwasser auf, um darauf einen Tee auf, aufzubrühen und in den Teeblättern sehe ich die Namen der neuen ZauberschülerInnen, die sich hier uns anschließen. Klingt ziemlich aufwendig, was du da machst. Tja, kannst mal sehen, ich scheue halt keine Arbeit für unsere <lacht> ZauberschülerInnen. Ähm, und wir haben diesmal einige dabei, die ähm, entweder wechseln oder, also wechseln heißt, die waren quasi vorher Hobbit-Freunde und sind jetzt Zauberschülerinnen. Die bleiben natürlich Hobbits, ähm, die werden halt in der Liste dann nicht mehr verlesen zukünftig, aber sind dafür in dieser Liste. Und wir haben natürlich einige Büttel, ich habe es eingangs schon erwähnt, die jetzt zukünftig in beiden Listen mhm. verlesen werden. Aber du musst doch
1: erst die verlesen, die eh schon da sind in unserem Klassenbuch und dann die neuen vergeben. Also ich will die da denn jetzt nicht reinreden, aber so wird's ich tun. So wird's Gilde haben. Ja, machen.
2: eigentlich hast du da recht. Ja, eigentlich hast du da recht. Aber es gibt einen Grund, warum wir das hier anders machen. Okay. Und zwar deswegen, weil diese Reihenfolge anders ist als in der Hobbit-Liste. Einfach weil die Büttel zum Beispiel, die jetzt schon...
1: Ah, ja.
2: Ne, also die, wir machen das so, wir behalten die Ursprungsliste bei. Das heißt also, wenn du ganz lange als Büttel schon dabei bist, oder halt früher auch in einem niedrigeren Rang, wie du jetzt bitte geworden bist, wirst du in beiden Listen verlesen und bist aber auch in beiden Listen sehr weit vorne. Ah ja, ich verstehe. weil Das ist noch mal so ein ah, ja, weil kleines es, extra Banke, auch für die Leute, die einfach schon uns sehr, sehr lange unterstützen. Wie zum Beispiel die liebe Tabita Bolga, die liebe Bibi. Die kenne ich. Die in der Hobbit-Liste hier auf Rang 3 ist und hier dann in Zukunft in der Zaubererliste auf Rang 1. Uh. Zumindest bis äh, äh, Peony. <lacht> bis Krödi <lacht> ihren Zauberer-Namen haben möchte. Genau, oder. Ähm, <lacht> Margarite. Danke. Ich war die ganze Zeit bei May Stolzfuß, aber es ist natürlich Margarite Rebfeld von Tukang. Ja. Äh, außer eine von den beiden sagt, sie möchte zusätzlich noch einen Zauberinnennamen.
1: Die Chancen stehen 50-50, würde ich mal sagen.
2: Also, liebe Tabitha, deswegen, und die Liste ist ja eh noch nicht sonderlich lang, ich werde jetzt die neuen Namen vergeben und dann zum Abschluss einmal nochmal vorlesen. Ich bin gespannt, ich lehne mich jetzt zurück. Äh, liebe Tabitha, in Hogwarts, in unserem Hogwarts, in unserer Zauberschule hier im Hobbit-Dorf, das ist quasi eine Hogwarts-Außenstelle. Nennen wir dich in Zukunft Elmira Starling. Mm, good day, my lady. Auch ähm, die liebe Alicia Sackheim Straffgürtel Strafgürtel, also die liebe Kimmy, ja. wird jetzt zusätzlich in Hogwarts, also in unserem Hobbit Hogwarts zur Schule gehen, und zwar als Marina Stackhardt. Uh, Hallöchen. Hobbit Gleiches Hogwarts
1: finde ich übrigens sehr gut. Da ist dann äh, 90 des Tages sind dann einfach in der großen Halle und es wird gegessen.
2: Ja, weil sie haben halt die normalen Hobbit-Mahlzeiten. Ne? Ja. Also das sind quasi Hobbits als ZauberschülerInnen. Das ist so, das ist so, also in unserer, in unserer eigenen Lore ist es jetzt nicht Hogwarts, wir trennen das nicht. Wir wollen ja auch, es gibt ja auch in der Hobbit-Höhle, gibt es dann so eine Hogwarts-, also so eine so ein Zaubererbibliothek und sowas. Das ist alles so ein bisschen ausgebaut. Wir und sind hobbits Hogwarts. Hobbwarts. ja, genau. Ah, schön. Ah es das kommt, kann ganz von hinten irgendwie von Nicole so ganz leise. Das habe ich auch schon gesagt. <lacht> okay, willkommen in Hogwarts. Finde ich super. Uh, willkommen in Hogwarts. Ja, auch die liebe Ingetrude ähm, ist jetzt in Hogwarts bekannt als Aurelia Rivers. Hi. Auch Hi. dabei der liebe Bosco, Hornbläser Stolzfuß. Hier jetzt dann in Zukunft Arthur Biscus.
1: Arthur. Arthur, Arthur, Arthur. Arthur. <lacht> ich gucke, wie gut ist gerade wieder King of Queens. Oh Gott. <lacht>
2: Die gute Lobelia Eichbeuch also Arthur übrigens ja auch ein, ein Promi-Name quasi. Ne? Ah Mit, ja, wegen Weasley. Äh, ja mhm. Weasley. Und wir haben jetzt hier auch wieder einen Fall von bekannterer Familie, die Zuwachs bekommt. Nämlich die liebe Lobelia Eichbeucht heißt in Hogwarts in Zukunft Hazel Longbottom. Uh, eine Longbottom. Ja, ab und zu kommt es vor. Äh, die gute Amanda Sackheim-Beutlin. Äh, kommt ebenfalls, belegt zu, zusätzlich zu den äh, Kursen in der Hobbit-Höhle, wo es einfach nur ums Essen geht. <lacht> Noch Kurse der Zauberei, und zwar in Zukunft als äh, äh, Rena Hawthorne. Okay. Z.A.G. in Essen. Z.A.G. in Essen. <lacht> <lacht> Die liebe Rhoda Bromberdorn, in Zukunft auch bekannt als äh, Mathilda Nightshade. Uh, Nightshade. Und äh, Pansy Gumchi zukünftig in Hogwarts äh, Fan Bitterwood genannt. Hm, Bitterwood. Bitter Bitterwood. Ja. Bitterwood. Ja mag ich. Schön. Mag ich sehr. Ähm, wir haben aber noch weitere. Ah, ja. die, die liebe Eule, die liebe Rova Tuck, ähm, heißt in unseren Hogwarts Dahlia Feathers. Da wüs wüsste ich ja gern mal, was die für ein Tier mit nach Hogwarts gebracht hat. Würde mich auch interessieren, ja. Also auch Feathers ist, glaube ich, ein ganz zufälliger Name. <lacht> Ähm, dann ein ganz neuer Name. Uh. Ja, ganz besonders hervorheben möchten wir die Miriam, die unterstützt uns nämlich jetzt. Und Miriam ist in Hogwarts bekannt als Sophia Black. Hallo, Sophia. Außerdem gewechselt ähm, zu den ZauberschülerInnen hat äh, der gute, ach nee, der, das war schon letzte Woche, tut mir leid. Zusätzlich in Hogwarts ist noch jetzt der liebe Bingo. Und der liebe Bingo Heißt hier jetzt Jeffrey Silverling. Jeffrey. Oh, mein Name ist Jeff. Dann haben wir noch die liebe Lilly. Quatsch, entschuldige. <lacht> <Die> liebe, <lacht> Mensch wie die wohl heißt. Das ist Die ist auch gewechselt äh, auf den Zauberschülerin Rang und heißt hier jetzt Lilly Firewheel. Wer war das jetzt? Wer ist Lilly Firewheel? Monatuk. Ach, Monatuk. Achso, ja. Ja. So. Das dazu und jetzt als ein Dankeschön für euch nochmal aus einem Guss für diesen Monat. Wir lesen die Liste ja immer einmal im Monat vor. Bedanke ich mich herzlich bei allen ZauberschülerInnen und verlese, nee, ich bedanke mich ja gar nicht, ich verlese das Klassenbuch. Ja. Also anwesend sind Elmira Starling, Marina Steckhardt, Aurelia Rivers, Arthur Biscus, Hazel Longbottom, Rena Hawthorne, Mythilla Nightshade, Fan Bitterwood. Ezra Hummingbird, Dahlia Feathers, Sophia Blake, Jason Sprout, Jeffrey Silverling, Lily Firewheel, Celeste Willows, Quill Fletchling, Victoria Raywood, Sierra Kettles, Abigail Hawks, Melissa Inkwood und Terry Dodds. Vielen Dank euch für eure Unterstützung. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Und wenn Thank ihr auch einen zauberhaften Namen haben wollt, könnt ihr uns bei Steady unterstützen. Für 4 Euro im Monat werdet ihr hier in dieser Liste verlesen und erhaltet außerdem Zugang auf unseren Steady-Only-Bereich im Discord und erhaltet Zugriff auf unseren Steady-Only Spotify-Feed oder einfach direkt über Steady auf alle ähm, ja 10 Minuten Steady, auf alle Sprachnachrichten von mir, auf alle Mini-Podcasts von Ramon und was uns da sonst noch so einfällt.
1: Ja, genau. Also es gibt ein bisschen extra Content und äh Tassen sind jetzt in der Mache, mit dem Sticker und solche Sachen. Es kommt immer mal was. Eine Postkarte kommt und solche Dinge. Ja, ein bisschen was Schauen los einfach mal
2: rein. Macht viel Spaß.
1: Finde ich auch. Max, es so, war jetzt, mir eine
2: Freude. Es war mir auch eine Freude. Meine Stimme hat zwischendurch ein bisschen versagt. Ja, aber, aber ich du hoffe, klingst das also wunderbar. Ja, das ist gut. Du klingst wie Gilroy Lockhart in meinen Ohren. <lacht> Sehe ich wahrscheinlich den Rest des Tages einfach kaum noch sprechen. Ist auch gut. Ganz viel Tee trinken. Deine Frau wird uns danken. Ja. Ja, oh, ich glaube, die hört mich eigentlich ganz gerne reden. Na gut. Aber nicht so viel. <lacht> Ach ja. Gut. Liebe Hobbits und Zauberschülerinnen, es war uns eine Freude. Ja. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Macht es gut. Zauberer. Ciao, iWowi, Ciao, sage ich. Ich hatte eine coole Verabschiedung, die
1: habe ich aber leider vergessen. Darum sage ich Ciao, iWowi. Äh, tschüsschen. Äh, adios. Adieu. Adieu, Freunde Hagrids.